0: In Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, haben sich tausende Menschen zu einer Demonstration versammelt. Sie schwenken die grün-gelb-rote Flagge Äthiopiens, halten überlebensgroße Fotos von Abi Ahmed hoch, dem äthiopischen Ministerpräsidenten. Der Geschäftsmann Tesros Bekele will seine Unterstützung für die Regierung zeigen – und er hat eine Botschaft an die internationale Gemeinschaft. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, sich nicht in Äthiopiens Angelegenheiten einzumischen. Und die US-Regierung sollte die Sanktionen gegen Äthiopien aufheben. Wir werden als Land vereint bleiben, Äthiopien wird nicht fallen. Zuversicht vielleicht, Zweckoptimismus dieses Geschäftsmanns. Militärisch gerät die äthiopische Regierung jedenfalls immer stärker unter Druck. Die Truppen der tigraischen TPLF, gegen die die äthiopische Armee seit neun Monaten kämpft, sind seit Wochen auf dem Vormarsch. Sie sind in die benachbarten Regionen Afar und Amhara einmarschiert, haben dort auch die historische Stadt Lalibela eingenommen, deren Felsenkirchen zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören. Um den Vormarsch zu stoppen, hat Ministerpräsident Abi die Bevölkerung zur Generalmobilmachung aufgerufen. Währenddessen ist die humanitäre Lage jetzt schon katastrophal. Zwei Millionen Menschen sind vor den Kämpfen auf der Flucht, Hunderttausende hungern. Der UN Nothilfekoordinator Martin Griffiths konnte sich im Juli ein Bild von der Lage in Tigray machen. Am Ende seiner Reise sagte er über den Bedarf an Hilfe, Er ist riesig, dringend und unbedingt ernst zu nehmen. Wir brauchen in Tigray jeden Tag 100 LKW mit Hilfslieferungen. Tatsächlich kommt nur ein Bruchteil davon durch, wegen der Kämpfe und bürokratischer Hürden. Seit Griffiths Reise nach Tigray, die vor rund zehn Tagen endete, bringen nur noch wenige Informationen aus den umkämpften Regionen nach außen. Internet und Telefon sind unterbrochen, es gibt kaum unabhängige Beobachter. Dennoch ist klar, dass schwerste Menschenrechtsverletzungen verübt werden. Nach Recherchen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wird schwerste sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt. Katastrophal ist auch die Lage in Afar, das östlich an Tigray grenzt. Seit über 30 Jahren lebt Valerie Browning in der sehr trockenen Region. Sie arbeitet für eine Hilfsorganisation des Volkes Afar. Am 16. Juli ist die Armee der TPLF in Afar einmarschiert. Sie sind durch den Bezirk Jalloh hindurch hindurchmarschiert und haben vier Distrikte eingenommen, kontrollieren die Straßen und Städte. Sie haben Infrastruktur zerstört, Lebensmittelvorräte verbrannt und mehr als 100.000 Menschen sind geflohen. Vertriebenen seien in möglichst abgelegene Gebiete geflüchtet und dort auch für die Helfer der Affa kaum erreichbar. Diese Menschen waren schon unterernährt, ehe die Kämpfe losgingen, Folge einer Dürre und der Heuschreckenplage. Wir haben nur die Möglichkeit, sie auf Kamelen reiten zu finden und ihnen zu helfen. Wir versuchen das, aber es reicht nicht. Es ist wirklich nicht genug. Ich lebe schon seit 33 Jahren in Afar, aber eine solche Katastrophe habe ich noch nie gesehen. Das Ziel der TPLF, meint Browning, die wichtigste Überlandstraße unter Kontrolle zu kriegen. Das ist die Strecke auch für die Lkw Richtung Tigray. Die Konvois mit Hilfsgütern werden wegen der anhaltenden Kämpfe immer wieder aufgehalten. Den Konfliktparteien scheint das egal zu sein, auch wenn die Not dann die eigene Bevölkerung trifft.